0: Salut tout le monde, c'est Benoît de Videogamecreation.fr, aujourd'hui neuvième podcast, où j'interview Aline Krebs, qui est game artiste. Salut Aline Salut Ça va
1: Ouais, super, je suis très contente d'être là, c'est cool.
0: Ah merci, merci d'avoir répondu positivement à ma demande d'interview. Euh, tu es à Montpellier, plus précisément.
1: Exactement, la meilleure ville de France.
0: Pour faire du jeu vidéo, entre autres.
1: Exactement <rire>
0: Bref, il y a eu pas mal de questions à propos de ton travail, de ton statut, de l'entreprise dans laquelle tu es. Alors, sans plus attendre, Aline, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors, euh, donc, je suis euh, game artiste euh, donc dans le jeu vidéo depuis euh, bientôt trois ans. Euh, J'ai euh, fait auparavant, euh, donc pour les études, l'Engmin qui m'a quand même beaucoup aidé pour le réseau, pour apprendre pas mal de choses. Il faut savoir qu'au départ, je n'ai pas du tout un profil plus orienté jeu vidéo. J'étais partie en fait sur du graphisme en général, mais mon envie de faire du jeu vidéo date de, de très longtemps. Je me souviens, en quatrième, j'avais discuté avec une conseillère d'orientation, je lui avais dit que je voulais faire du jeu vidéo et... Pour une fois elle avait bien orienté donc c'était plutôt cool et elle m'avait dit de partir donc euh, en art appliqué après donc j'ai fait mon BTS en graphisme et puis euh, bah, j'ai commencé à chercher en fait à me spécialiser dans le jeu vidéo donc du coup je suis partie euh, euh, en licence pro jeu vidéo à montpellier donc euh, première année à Montpellier, tout s'est très bien passé. Euh, C'était vraiment un premier euh, pied dans le jeu vidéo parce qu'il y avait beaucoup de Game Jam qui étaient organisés, des événements autour du jeu vidéo, etc. Et pendant donc, cette licence, j'ai entendu parler de Lengemin. Euh, j'ai pris un an pour tenter les concours, j'ai été reçu, j'ai fait Lengemin, tout s'est super bien passé. Et puis après, un ben, stage et j'ai commencé euh, euh, la vie active directement après.
0: C'était en quelle année Ça fait combien de temps que tu es euh, professionnel
1: alors, euh, bah, depuis fin 2016, je suis sortie, euh, ouais, je suis sortie de Langemin euh, fin 2016 avec euh, validation stage, etc.
0: D'accord, euh, tu as déjà répondu à plusieurs questions euh, <rire> au niveau de ta formation, <rire> par exemple. Donc, c'était à c'était une école publique, en ah, Bac oui, Plus 2, c'est ça Oui,
1: exactement. En fait, euh, Langemin, c'est une école publique qui propose uniquement euh, un master, mais un master avec euh, plusieurs colorations. Il y en a six, donc il va y avoir du graphisme, game design, ergonomie, chef de projet, programmation, etc. Et euh, ce qui est super bien avec l'Engmin, c'est qu'on nous met euh, assez tôt dans le bain euh, de pré-production, production. En première année de master, on doit faire un projet qui s'étale sur trois mois. Alors, je crois que maintenant, les délais ont un petit peu changé, mais en tout cas, quand j'y étais, c'était trois mois pour la première année. Et en deuxième année, euh, c'est euh, entre cinq et six mois. Donc, pour la première année, ce qui est bien, c'est qu'on se met euh, en équipe, mais il euh, n'y a pas forcément un nombre euh, défini euh, de personnes sur le projet. Euh, tout le monde peut sortir de sa coloration de base. Donc, euh, un game designer qui a une affinité avec la programmation peut faire de la prog, il n'y a pas de souci. Par contre, en deuxième année, chacun réintègre sa coloration et on forme euh, des équipes. Donc, euh, nous, quand on y était, on était une grosse promo on était entre 11 et 13. Euh, au niveau des équipes. Et euh, bah, du coup, c'est euh, vraiment essayer de mettre dans le bain les gens, essayer de, de travailler avec toutes les colorations qu'on va retrouver dans la vie professionnelle. Et aussi, ben, travailler en équipe, ce qui est hyper important parce qu'on ben, euh, a toujours besoin de quelqu'un pour faire un jeu. Enfin, euh, on peut en faire seul, il n'y a pas de souci. Mais euh, en général, euh, ça, va, ça va se monter entre, euh, entre plusieurs personnes, les équipes. Du coup, moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir bosser avec des colorations que je ne connaissais absolument pas. Et euh, ça m'a beaucoup appris parce que j'ai vraiment l'impression que c'était presque une expérience professionnelle en soi parce que, euh, ben, il euh, y avait un chef de projet, il y avait des programmeurs, il y avait vraiment euh, tout le panel qu'on peut retrouver dans l'industrie.
0: D'accord. Euh, as... enfin, vous avez développé un projet de fin d'année
1: Oui, tout à fait. Ça a donné quoi
0: finalement euh...
1: Euh, alors, ben, euh, c'est un projet qui s'appelle Seeds. Donc, on, a développé, euh, on a développé ça en deuxième année et c'était euh, euh, un mélange de God Game et euh, de RTS, mais en collaboration. En gros, on avait euh, deux factions. Il y avait une faction civilisation et une faction nature. Euh, le pitch de départ, c'était qu'en fait, la planète était en train euh, de mourir. Elle se faisait envahir par de l'encre. Il faut savoir aussi que la direction artistique était euh, tout en papier, origami. Donc, euh, la planète se faisait envahir par l'encre et il fallait euh, collaborer pour essayer de construire une arche et de partir. Donc, euh, on a bossé là-dessus. Euh, après, euh, bah, en termes de direction artistique, perso, je me suis éclatée. En plus, j'étais euh, euh, en binôme avec euh, une personne. On s'est vraiment très bien entendu. Donc, on est parti ouais, sur, euh, sur du papier, sur, euh, euh, sur de l'origami, pas mal de, de textures différentes. Donc, c'était un jeu en 3D. Et euh, on voulait garder. Enfin, euh, il y avait. Euh, il euh, y avait vraiment un aspect un peu euh, cartoon et essayer aussi de, de sortir des sentiers battus au niveau de la direction artistique et ce qu'on peut retrouver en fait finalement de manière classique dans les RTS et les God Games. Donc on était parti sur cette direction artistique là. Euh, après, il faut savoir que on avait, euh, on avait un projet qui était vraiment très très ambitieux. Donc euh, on devait euh, créer une vertical slice, euh, mais euh, finalement notre prototype était assez peu jouable, mais pour notre euh, présentation finale, euh, il fallait pouvoir montrer en fait des petits bouts de gameplay. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en place un début de partie, un milieu et une fin. Donc, euh, montrer un peu comment euh, l'écosystème se mettait en place et euh, comment on pouvait euh, euh, gagner la partie et partir euh, de l'arche.
0: D'accord, je suis en train de regarder les screenshots et le... et le trailer en même temps ça a l'air très intéressant, j'aime beaucoup l'aspect papier. Ça me rappelle un peu um, Terraway. Euh, ah bah c'était notre. Euh... Ouais, on peut ça faire bain. plein de choses avec et s'amuser avec cet univers, euh, ce, ce style.
1: Exactement. D'accord, c'était bah, trop, tout... trop
0: ambitieux pour, euh, pour un projet étudiant, c'est ça
1: euh, c'est ça parce qu'en fait fin, finalement euh, ben, créer un RTS, mélanger un god game, c'est quand même euh, déjà de base dans l'industrie un, euh, un type de jeu qui demande énormément de ressources et énormément de temps mais euh, ça a pas du tout été euh, un frein nous pour montrer ce qu'on voulait faire. Euh, quand euh, on a euh, fait notre présentation ça a été vraiment très bien euh, reçu par euh, le jury professionnel qui était présent et euh, bah, du coup ça euh, le, le prototype n'est pas jouable, mais au moins on a réussi vraiment à poser euh, des, euh, des prémices de gameplay, une direction artistique, et euh, l'entraînement a vraiment été très fructueux.
0: Euh, ok, très bien, donc tu as parlé un peu de tes études, tu t'es présenté, t'as présenté ton travail, on peut rentrer dans les détails un peu tout à l'heure si tu veux, si tu le veux bien. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux aussi présenter Homecoming Studio euh, non. Oui.
1: Euh, alors donc Homecoming Studio c'est une société euh, que j'ai cofondée il y a bientôt deux ans maintenant euh, donc avec Benjamin Dimanche euh, en fait c'est euh, une société qui prend principalement de la prestation dans le jeu vidéo donc on va intervenir sur plusieurs domaines euh, moi je vais prendre euh, des prestations en graphisme donc j'ai euh, une double compétence je peux autant bosser en 2D qu'en 3D après je suis surtout euh, spécialisée en environnement euh, après, j'ai été amenée aussi à travailler sur des choses un peu plus généralistes qui sortent du jeu vidéo. Donc, je peux faire des logos, mise en page, etc. Euh, mais euh, mon domaine de compétences et d'expertise reste surtout dans le jeu vidéo. Et puis après, on prend aussi des euh, prestations euh, en communication, marketing et euh, suivi, euh, suivi de projet Après, on a aussi pour ambition de faire nos propres jeux vidéo maison. Donc là, on est en train de plancher sur un premier concept de jeu donc avec, euh, avec Ben. Et, euh, et puis, ben tout, euh, tout roule et euh, on est super content d'avoir monté ça. En fait, on a monté euh, la société parce qu'on a tous les deux été euh, contactés pour faire du freelance à la base. Et euh, on s'est dit, autant mutualiser et euh, créer vraiment une structure, une société, plutôt que d'avoir deux statuts de freelance euh, euh, chacun de notre côté et pouvoir aussi être ben, euh, euh, de, de côté pour pouvoir remonter des projets perso.
0: Okay. ok. Donc, toi, tu t'occupes plutôt de la prestation graphisme, artistique, Exactement. visuelle. Exactement. Et Benjamin, plutôt euh, PR, donc Relation Presse, ouais. communication avec euh, ben, les influenceurs aussi. J'ai fait appel à ses services pour mon dernier jeu. Euh, donc, euh, je lui demandais justement de travailler sur... Euh, un communiqué de presse contacter la presse et aussi les influenceurs les youtubeurs en l'occurrence mm -hmm. euh, je pense qu'il propose d'autres services est ce que tu peux en aussi en parler
1: euh, alors euh, il va proposer des conseils donc euh, comment euh, communiquer par exemple sur euh, sur les réseaux sociaux facebook twitter il donne aussi des conseils sur euh, les trailers sur comment être un peu plus impactant et puis euh, aussi euh, comment euh, développer une communauté euh, qu'on sait qu'on a, euh, a un jeu en préparation parce que du coup euh, maintenant ça se fait beaucoup plus en amont et euh, il faut essayer euh, d'accrocher de, euh, l'œil des potentiels joueurs bien avant que le jeu sorte c'est super important pour avoir de la visibilité surtout quand on est indépendant ce qui est euh, beaucoup plus compliqué parce qu'en général ben il y a euh, des contraintes de temps et de budget donc plus on s'y prend euh, euh, en avance et techniquement, mieux ce sera pour, euh, pour justement avoir des achats directement pour les jeux.
0: Tout à fait, tout à fait. Il n'est jamais trop tôt pour communiquer sur son projet.
1: Exactement, <rire> c'est super important, même montrer euh, des, des petits refs, des petits croquis, euh, mmh. tout préparatoire, euh, presque euh, en phase de, de concept, en, euh, mmh. juste pour dire, ben bah, voilà, on est en train de bosser sur un truc, c'est juste pour faire monter un peu la hype et dire, ah ok, euh, ils sont en train de, de préparer quelque chose, et puis en plus, les gens... Euh, Finalement, s'intéresse aussi beaucoup à comment est développé un jeu et euh, ben, voir les étapes de création, voir un peu, ben, voilà, euh, euh, on est en train de tester telle mécanique, on est en train de tester euh, tel type de direction artistique. Ben, en fait, finalement, euh, ben, ça, ça accroche pas mal les gens. Ils s'y intéressent beaucoup et puis ils mmh. s'intéressent aussi de plus en plus aux développeurs qui sont derrière les jeux. Parce que ça ne se fait pas de manière magique. <rire> oui, Comme ce, pense ce sont des ma humains mamie.
0: derrière qui, qui produisent tout ça.
1: Exactement. Des vrais <rire> gens qui passent leur temps. <rire> mais c'est un vrai métier, mais c'est fou. <rire> et
0: euh, d'ailleurs, il y a aussi une dimension marketing, si je peux dire. Quand tu, euh, quand tu communiques sur les réseaux sociaux, tu, tu as une, une idée euh, des potentiels joueurs et du potentiel commercial de ton jeu aussi. Si personne ne s'intéresse à ce que tu fais... Euh, ça veut peut-être dire que personne n'ira y jouer ou n'ira le télécharger exactement. et donc l'acheter euh, donc ça permet aussi de tester et de, et de comment dire, palper un peu le, oui. le marché ouais c'est <rire> ça exactement
1: parce que, bah, y a, finalement il y a quand même euh, beaucoup de développeurs qui se lancent sans euh, tester euh, sur, euh, sur des communautés sans voir si euh, le jeu va rencontrer un, euh, un certain public et qui après à la sortie s'étonnent que le jeu euh, ne se vend pas mais soit parce que ben qu'il y a tout un tas de raisons, mais peut-être que c'est un jeu de niche ou euh, peut-être que le jeu n'a pas du tout eu de visibilité ou que peut-être aussi c'est trop tôt et que il euh, n'y a, euh, a pas d'engouement actuellement pour ces jeux-là, mais il y en aura peut-être après ou il y en a eu avant. Enfin, c'est ouais. hyper complexe. Oui,
0: ouais, les tendances, tout ça.
1: Exactement. Ouais. On
0: pourra en faire un podcast entier, même plus. <rire> ah, <c 'est> clair. <rire> euh, question suivante, sur quoi travailles-tu en ce moment Est-ce que tu as des projets euh... Euh, que tu peux annoncer que tu peux parler ou sur quoi tu as travaillé dernièrement qui est déjà publié et...
1: euh, alors, tu es Pas bah... soumis à
0: la contrainte de la nda <rire>
1: <rire> euh, Alors dernièrement euh, j'ai travaillé enfin euh, je peux peut-être parler euh, euh, De mon premier jeu euh, qui euh, continue en fait, de faire son, son petit euh, bonhomme de chemin, qui s'appelle Baffle, c'est Breaks are for Losers. C'est un jeu qui, euh, qui est sorti il euh, y a euh, une petite année maintenant. C'est euh, un jeu hommage aux jeux vidéo rétro euh, de voiture. C'est euh, un jeu en vue du dessus où euh, on doit faire la course. On est une petite voiture, on doit faire la course. Et le principe, c'est qu'en fait, on ne peut pas freiner. Donc, euh, il faut faire super attention de prendre ses virages correctement, de ne pas prendre euh, euh, de dégâts euh, pour, pour essayer de terminer premier euh, sur la course. Donc, ça, ça a été le premier jeu sur lequel j'ai travaillé euh, à la sortie de l'école. Donc, euh, au départ, c'était euh, plus sur euh, du temps libre quand euh, je cherchais en fait du, du travail. Euh, on a commencé à lancer ce projet. En fait, le projet euh, était déjà euh, en création depuis un an par Alain Duverger qui a bossé sur euh, la programmation par exemple, il a fait aussi le game design etc un multi casquette, on était trois donc forcément au bout d'un moment on est tous des couteaux suisses et euh, donc il, il, cherchait, euh, il cherchait un graphiste et euh, moi ça m'intéressait donc euh, j'ai euh, postulé on va dire et puis euh, bah, du coup il a choisi ma candidature et on a commencé donc euh, bah, sur notre temps libre à, à faire un peu baffle et euh, on a trouvé un éditeur qui euh, c'était en mars 2017, euh, qui euh, est allé à la GDC, qui a rencontré Nintendo. Ils ont montré euh, notre petit prototype et Nintendo a dit OK, euh, euh, on valide pour euh, pour faire une sortie sur Switch. Donc là, tout s'est accéléré. C'était euh, en mars. Euh, donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on sorte le jeu, il faut qu'il y ait des graphismes, il faut que ce soit polish, etc. Donc là, tout s'est accéléré, et euh, donc, euh, je suis passée d'un euh, euh, quand j'ai du temps, je bosse un peu dessus, à du plein temps. Donc à partir euh, de mars jusqu'à octobre, à peu près, j'ai fait du plein temps euh, euh, sur Baffle. Donc il faut savoir que j'étais la seule graphiste sur le projet, et en plus, bah, vu que c'était mon premier projet, euh, c'était un peu titanesque au départ, parce qu'en plus, j'avais personne... Euh, euh, de plus gradé que moi, on va dire en graphisme pour me dire euh, ok non faut pas faire comme ça comme process euh, ça ça va te prendre énormément oui. de temps etc donc euh, du coup bah, j'ai un peu expérimenté euh, euh, par moi même et j'ai vu qu'il y a des choses que je ne referais plus jamais ah <rire> oui on, on fait
0: beaucoup d'erreurs mais c'est très formateur quoi
1: exactement et euh, bah, en fait si je devais le refaire je, je referais exactement comme j'ai fait parce que justement, j'ai énormément appris de mes erreurs. J'ai euh, éno énormément appris euh, à améliorer mon processus de travail parce que ben, du coup, pour Baffle, j'ai beaucoup utilisé de bases 3D euh, que j'ai ensuite euh, euh, exportées sur Photoshop et que, et que j'ai peint. Donc, à la fin, dans le jeu, c'est de la 2D, mais je me suis beaucoup servi de ça. Donc, du coup, ben forcément, au début, le process a été un peu long à se mettre en place. Mais à la fin, quand j'étais peut-être sur le 5-6e circuit, ben, ça allait comme sur des roulettes. Cool Donc Du coup, c'était très cool. Et
0: euh, le jeu est assez fun. Hein. C'est un jeu à jouer entre potes à... lors d'une soirée pizza. Exactement jusqu'à 8, je crois, non
1: Oui, 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 on peut jouer jusqu'à 8 après ça devient très très vite le bazar quand on est 8, mais c'est super marrant
0: tout à fait bah, j'avais testé, c'était à la Paris Games Week d'ailleurs ouais. avec bah, les développeurs qui étaient à côté donc on a pu discuter, c'est cool hein. donc si vous êtes développeur, allez rencontrer d'autres développeurs dans les salons publics ah ouais, super important. ils sont forcément à côté les développeurs de jeux indépendants en l'occurrence mm -hmm. sont plus accessibles forcément que les développeurs de jeux AAA Ok, très bien. Euh, question suivante. Quelles sont tes spécialités ou tes préférences
1: Alors, c'est une question vaste et compliquée pour moi. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'aime autant faire de la 2D que de la 3D. <rire> et euh, euh, en fait, on va dire que la spécialité que j'aime le plus, c'est de faire de l'environnement. Et en général, je vais toujours me débrouiller pour essayer de d'intégrer de la 3D quand je fais de la 2D. Et euh, par exemple, euh, sur quasiment tous mes boulots, je fais toujours une base 3D euh, que je vais exporter et après, je vais aller peindre par-dessus pour casser un peu la 3D, etc. Mais euh, euh, on va dire que j'ai... Pas vraiment de préférence entre la 2D et la 3D. En fait, en général, quand je fais un boulot 2D, je me dis « Ah ouais, j'adore vraiment trop la 2D, c'est génial, je vais me spécialiser là-dedans. » Puis après, quand je repasse sur la 3D, je fais « Ah, oh, c'est trop bien, ah oh, faut vraiment que je pousse cette partie. » Donc du coup, en fait, c'est un éternel combat. <rire> Donc euh, on va dire que de manière générale, c'est plus l'environnement, mais 2D, 3D, je ne sais pas encore.
0: <rire> D'accord. Euh, du coup, quel est ton processus de création si par exemple tu devais créer un concept art euh, si j'ai besoin d'un concept art mm -hmm. euh, comment ça se passe je, je, te, je te balance des références je te dis ce que je veux à peu près toi tu, tu fais comment Alors, pour créer en... tout ça
1: en fait il y, y a plusieurs types de euh, de contrats en fait en général il y en a qui arrivent avec une idée très précise euh, avec des références très précises aussi et euh, du coup il ben, y a ce travail de référence qui est pas forcément euh, à faire entièrement et euh, du coup, ben, dès qu'on a les, les références, en général, je fais, euh, je fais des premières propositions. Ce sont euh, souvent sous forme de croquis. On valide un peu la composition. Et dès que la composition est validée, ben, du coup, je, je pars sur, euh, euh, sur la production de, du concept art. Après, il y, euh, y a la phase, en fait, ça dépend. Des fois, je vais... Euh, en général, j'utilise la 3D pour faire du concept art. Euh, ça peut m'arriver de ne pas le faire. Mais bon, en général, je préfère parce que du coup, bah, la perspective sera toujours juste. Et puis en plus, j'ai un process en 3D maintenant de modélisation qui est assez rapide. Donc euh, finalement, euh, je, je mets presque moins de temps à faire de la 3D plutôt euh, que de passer directement moi à faire des bâtiments en perspective par exemple. Euh, donc euh, ben, dès que tout ça euh, est fait dès que j'ai ma base 3D euh, en plus ce qui est super pratique c'est que ben, vu que je bosse en 3D je pose une caméra dans ma scène et si jamais il y a des ajustements à faire ben, j'ai juste à bouger la caméra plutôt que de devoir tout redessiner après à la main donc ça c'est vrai que c'est vraiment un gain de temps et puis ben, dès que tout ça est, euh, est validé avec le client ben, je pars sur, euh, sur le painting euh, après sinon euh, donc je disais qu'il y a plusieurs types de contrats et de personnes et euh, donc euh, le deuxième type c'est euh, quelqu'un qui arrive avec une idée très très générale mais qui n'a aucune idée euh, de, de ce qu'il voudrait en termes de, bah, de direction artistique, par exemple, je ne sais pas euh, si euh, c'est euh, du cartoon, si c'est du photoréalisme, euh, ça dépend énormément. Donc, ce que je fais, c'est que je pose pas mal de questions sur bah, quelles sont vos influences, euh, est-ce qu'il euh, y a certains jeux que vous aimez beaucoup, est-ce qu'il y a des directions artistiques qui, qui vous plaisent plus que d'autres. Euh, donc, en général, en fait, ce sont des clients qui ne se sont pas forcément posé la question au départ et dès qu'on les titille un peu là-dessus, ils ont des idées, en fait. Mais il faut juste les structurer, mettre un peu en place et surtout euh, imager leurs propos. C'est super important. Et euh, donc, moi, en général, quand euh, j'ai un brief un peu plus établi, je vais chercher des références. Je vais leur dire, ben bah, voilà, est-ce que ce style vous plaît Est-ce que euh, c'est ça que vous imaginez etc. Donc, en fonction oui, en fonction non, bah, je continue. Et puis après, ben ça reprend euh, le même process. Donc, euh, croquis, validation de composition, euh, 3D ou pas. Et puis après, ben... Euh, euh, production, finalisation.
0: D'accord. Euh, J'ai vu que tu avais travaillé avec euh, Partouche, Casino
1: Exactement.
0: Donc là, c'était de la modélisation 3D
1: Ouais, il y a un mix des deux. Un mix, d'accord.
0: <rire> Concept Art, en aussi. fait,
1: euh, Ouais, en fait, je suis parti euh, à la base sur, euh, sur de la modélisation 3D. Et, euh, et dès que euh, ben, la composition a été, a été validée, on est parti euh, sur quelque chose d'un peu, euh, peu plus peint, un peu plus dessiné. Plutôt euh, que d'avoir euh, un aspect euh, très 3D, en fait, ils aimaient bien le mix entre les deux, parce que du coup, il fallait aussi que je me plie euh, à la direction artistique euh, actuelle de Partouche, qui est justement un mélange entre les deux. Donc, du coup, ça tombait vachement bien, ça collait bien avec mon process, et c'est ça qu'ils ont aimé aussi euh, euh, que, que je fasse. D'accord,
0: effectivement, le rendu euh, est assez intéressant. Hein. On ne sait pas si c'est la 3D ou la 2D, donc euh, ça fonctionne. Oui, <rire> ça fonctionne. Pour ceux qui peuvent lire ça sur YouTube, jetez un oeil. Euh, très bien, très bien. Euh, comment est-ce que tu trouves tes inspirations Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, euh, pour créer euh, des concept art Est-ce que tu as des univers à toi enfin, qui te fascinent et que tu, tu reproduis en fait, ou que tu t'inspires
1: euh, Déjà, en fait, je m'inspire un peu de tout. Je reste pas que dans le jeu vidéo c'est super important pour développer son imagination. Après, quand je peux, euh, je regarde énormément de choses, que ce soit des films, des séries, du cinéma d'animation. J'aime énormément le cinéma d'animation, donc euh, dès qu'il dès qu y a un film qui m'intéresse, je le regarde. Euh, je lisais beaucoup. Là, je recommence à lire aussi. Et euh, c'est vrai que ben, ça titille énormément mon imagination. J'aime beaucoup, par exemple, les romans assez descriptifs. Euh, qui vont pouvoir euh, me donner pas mal de détails sur une scène en particulier je vais pouvoir me l'imaginer et euh, après bah, des fois ça m'arrive par exemple de prendre un petit calepin et euh, de faire un petit croquis de me dire ah bah moi euh, la scène je l'imagine comme ci comme ça euh, après euh, j'aime beaucoup par exemple le style japonais à la Ghibli après en fait enfin, j'ai pas un style en particulier que j'adore parce qu'il y a il y a plein de choses que, que j'aime. Par exemple, j'aime beaucoup euh, euh, ben, ce que fait DreamWorks, j'aime ce que fait Disney aussi. Euh, euh, je vais m'inspirer euh, du côté du Japon. Je vais aussi m'inspirer euh, de, de petits dessins animés euh, avec des formats courts. L'inspiration vient vraiment de partout. Après, j'aime quand même beaucoup l'aspect euh, cartoon. J'aime aussi euh, l'aspect un peu féerique qu'on peut retrouver dans les Ghibli j'ai une passion pour les nuages et le ciel en général j'adore vraiment ça euh, mon rêve ce serait de pouvoir euh, faire un tour en, en hélico et pouvoir euh, survoler les nuages tu as euh, déjà pris l'avion quand même oui j'ai déjà pris l'avion et c'est génial <rire> <rire> moi j'adore ça
0: <rire> as essayé d'imprimer euh, à l'intérieur de ton cerveau toutes les images que tu as pu euh, observer c'est magnifique ah, euh, ouais. du ciel là, quand on traverse euh, euh, la, la, le portail de nuages Ouais. Euh, en haute altitude, là. Bref. Ah ouais, pour moi,
1: c'est euh, une claque à chaque fois. Je, ah ben, justement, euh, dès qu'il y, y a des images en fait, qui me plaisent, par exemple, dans l'avion, euh, ça, ça m'arrive de passer euh, au moins 30 minutes à prendre des photos. Parce que je trouve ça mais, euh, mais merveilleux. Quoi. <rire> que ce soit de jour, de nuit, euh, en général, euh, je demande toujours à être du côté du hublot <rire> pour pouvoir regarder un peu à l'extérieur. Mais on va dire que ouais, ça, c'est quelque chose qui, qui m'inspire énormément pour, euh, pour faire mes créations.
0: D'accord, très bien. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te motive tous les matins à travailler dans les jeux vidéo, à faire ce que tu fais, en fait Quand tu te lèves ben... le matin.
1: Ben en fait, c'est euh, la passion et euh, le dessin, parce que je sais que tous les jours, je vais dessiner et euh, au-delà du fait que j'adore travailler dans le jeu vidéo, c'est le fait de pouvoir m'exprimer avec, avec mes mains, en fait. Et le fait de me dire que ben, je vais choper un crayon, je vais choper mon stylet et je vais pouvoir dessiner et créer quelque chose. Et euh, c'est ça, en fait, vraiment ma motivation euh, tous les matins, me dire que ben, je vais créer de nouveaux univers, que, que je vais créer de nouvelles images ou de la 3D et euh, qui soit en fait sorte de mon imagination soit euh, sont euh, inspirés et euh, très euh, drivés on va dire par des par des briefs mais qu'importe en fait c'est le fait de vraiment euh, créer du visuel qui me motive euh, qui me motive chaque jour.
0: D'accord donc euh, l'esprit créatif qui, euh, qui te pousse à te lever tous les matins
1: c'est c'est exactement ça et en même temps des fois c'est un peu un combat parce que euh, ben quand euh, quand on crée pas mal d'images et tout euh... On arrive souvent à la frustration parce qu'il y a des images qu'on n'arrive pas à faire et des fois ça peut s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs mois et euh, ben à contrario on n'a pas envie de se lever parce qu'on se dit non mais euh, j'ai foiré mes dix euh, dernières illustrations j'ai pas envie de les <rire> j'ai pas envie de continuer et puis euh, il suffit d'un tout petit truc pour dire hey, ça y est c'est bon j'ai retrouvé la flamme je peux me relever
0: <rire> oui d'ailleurs il des il euh, y a des cycles créatifs enfin, euh, chaque personne a son cycle ou son horaire on est plus ou moins créatif su suivant l'heure de la journée. Pour toi, oui. c'est quand C'est plutôt le matin, euh, en arrivant ou...
1: euh, En fait, ça dépend. Ou le soir, des... très tard. Ça dépend des périodes si tu, tu et des, soir, des hein. saisons. Ah ouais. bah, je travaille. Ça m'arrive, en fait, euh, par exemple, passer un temps, j'avais un pic de créativité vers euh, minuit, une heure. Ce qui était un okay. peu chiant, parce que du coup, <rire> j'étais un peu fatiguée. Mais en même temps, j'avais super envie de créer. Ça m'arrivait aussi, des fois, de me lever la nuit genre vers 3h du matin, d'avoir une image hyper précise en tête et de me dire « Oh là là, il faut que je la fasse en 3D ». Et euh, ça m'est plusieurs fois de me lever, <rire> de faire ça et de me dire « ben Tu ne vas pas te coucher tant que tu n'as pas terminé, sinon ton idée va partir ». Après, ben j'avais des périodes comme ça. Euh, en ce moment, je suis plus créative le matin. Donc euh, ça, c'est super pratique pour, euh, pour la journée. Donc ouais, en ce moment, c'est euh, le matin ou sinon euh, après la journée de boulot, donc vers 18-19h. Donc, de euh, toute façon, quand euh, j'ai des idées, j'ai toujours euh, soit un bout de papier, soit euh, mon... mon calepin euh, à proximité. Je tu fais avec toi. tout petits là croquis. Euh, il est pas très, très long, il <rire> dans mon sac à côté. <rire> Mais j'ai toujours ouais, des, des bouts de feuilles, euh, j'ai toujours des post-it qui traînent un peu partout, je fais des petits gribouillis. Surtout qu'en plus, euh, je suis obligée de faire ça parce que j'ai vraiment très, très mauvaise mémoire. Et des fois, je me dis, ah oh, j'ai une super idée Trois secondes plus tard, c'est « Oh non, je l'ai déjà oublié <rire> !» Donc, euh, du coup, je suis toujours obligé de croquer des trucs, parce que sinon, c'est la catastrophe. <rire> Après, il faut faire le tri, mais
0: c'est bien d'avoir plein d'idées. Ouais. Cool. Oh, bah, c'est plutôt pratique. OK. Ouais, surtout dans ce secteur.
1: <rire> Exactement. <rire> euh...
0: Question de l'internaute. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes game artistes dans... dans les studios de jeux vidéo Dans ce domaine
1: euh... De manière générale, euh, moi, j'ai toujours fait des structures où il n'y avait quasiment pas de femmes et mmh. pas de femmes euh, en game art. Après, je sais qu'il y, y en a quand même. Mais bon, de manière générale, en France, il n'y a pas beaucoup de femmes déjà dans l'industrie. Donc, euh, euh, par exemple, si je prends par exemple les, les ratios de l'Henjmin, en graphisme, il y avait la parité. On était six femmes et six hommes. Mais après, ça ne se retrouve pas forcément dans, dans les studios.
0: ouais, d'accord. Euh,
1: après, moi, à titre, euh, à titre professionnel, j'en connais pas énormément. Mais, euh, mais disons qu'en fait, les collègues masculins sont beaucoup plus présents que les collègues féminines dans ce domaine-là. Donc euh, après... Euh, euh, bah, les seuls que je connais finalement ce sont euh, ce sont les personnes que j'ai rencontré à l'enje donc ça fait pas, ça fait pas beaucoup
0: <rire> Mais tu tu, euh, tu rentres en contact avec des développeuses indépendants il euh, y en a quelques-unes euh, qui présentent leurs jeux qui ont créé, créé leurs jeux euh, différents euh, spécialités game designer oui,
1: oui bien sûr oui, bah ben, en plus là euh, actuellement je fais partie d'une association qui s'appelle Women in games euh, qui prennent la mixité dans le jeu vidéo et un peu plus de, de femmes. Parce que du coup, il y a moins de 15% de femmes dans le jeu vidéo actuellement en France. Et euh, bah c'est vrai que grâce à cette association, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, qui travaillent dans le jeu vidéo, notamment euh, à Montpellier. Il euh, y avait euh, ben, des nouvelles personnes qui arrivaient. En plus, ben, à Montpellier, il y a Ubisoft. Donc forcément, ça brasse énormément de gens. Et euh, bah, j'ai pu rencontrer des femmes, grâce à Women in Games, qui, euh, qui travaillent Ubisoft ou qui travaillent dans des plus petits studios. Et euh, finalement, ben, au départ, on a peut-être l'impression qu'on est un peu isolé, mais il y a quand même des femmes et il y en a de plus en plus. Et c'est très bien parce que du coup, y, ça amène une certaine diversité sur les projets et euh, une, euh, une autre réflexion aussi. Donc, euh, c'est vrai que ben, finalement, quand on cherche, on trouve... Et puis, il euh, y a plein de groupes aussi, par exemple, sur Facebook euh, qui existent euh, euh, de, euh, de femmes dans le jeu vidéo qui peuvent justement ben, échanger des compétences, échanger leurs expériences, euh, euh, parler un peu de ce qui se passe dans, dans leur boîte, comment remédier à certains problèmes mmh. ou euh, juste s'exprimer sur le fait qu'elles sont contentes de bosser aussi dans le jeu vidéo. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais euh, ça commence vraiment à, à changer.
0: Tout à fait. C'est euh... cool. Et d'ailleurs, si euh, une développeuse euh, développe son jeu dans son coin, euh, les conseils que tu aurais donnés, ce serait aller sur Facebook, euh, rejoindre les groupes euh, de développeuses. Oui. Complètement. Euh, Essayer. Euh, Women de... in Games aussi, c'est accessible
1: Oui. Oui, oui, c'est vraiment très accessible. En plus, il y a beaucoup d'événements qui se font, euh, euh, donc beaucoup à Paris. Il y a une forte communauté euh, Women in Games à Paris. Après, euh, à Montpellier, on fait aussi régulièrement des, des événements. Il y a aussi Bordeaux, il y a Lyon. Toutes les grosses villes, en général, il y a toujours deux, trois personnes au moins qui sont membres de Women in Games. Donc après, il y a certains, certains événements qui sont ouverts qu'aux femmes. D'autres événements où c'est mixte, il n'y a pas de souci. Après, les événements qui sont ouverts uniquement aux femmes sont, sont des, des événements en fait, où elles peuvent, elles peuvent parler librement et euh, des fois en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une, une barrière euh, automatique qui se mettait quand euh, le public était mixte et que certaines n'osaient pas prendre la parole mais euh, des fois c'est complètement inconscient donc du coup le, le fait de pouvoir prendre la parole euh, et prendre confiance en soi aide ensuite à aller parler plus librement euh, à, à un panel beaucoup plus élargi
0: Très bien, merci pour toute cette description euh, du coup j'ai pas besoin de poser la question suivante qui était à propos de Women in Games tu <rire> rebondis super bien sur, euh, sur les, les transitions
1: j'anticipe les questions
0: <rire> euh, parfait, quel est ton meilleur souvenir ou est-ce que tu as une anecdote euh, à nous raconter dans tout ce que tu as fait euh, mmh. durant ta carrière ou même durant tes études quelque
1: chose qui t'a marqué Quelque chose qui m'a marqué. Euh, bah en fait, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était euh, sur Baffle, justement. Où, euh, en gros, donc, le jeu est sorti sur Switch euh, il y a bientôt un an. Et euh, c'était fin 2018. On a fait une promo sur, euh, sur la Switch où le jeu est passé à 1 euro. Et donc, moi, j'attendais pas forcément grand-chose. Mais en fait, euh, le jeu a explosé. Et euh, il, il, a, il a été énormément vendu. Donc, on était super content. On, euh, on est passé en, euh, en top 3 de vente sur la Switch. Donc, on était super heureux. Et euh, bah, c'était un peu un achievement de se dire, bon, déjà, on est sorti sur Switch, c'est cool. Et puis, en plus, euh, on est dans le haut du classement. Donc, euh, ça fait vraiment super plaisir. Et puis, bah, on n'a pas, euh, pas bossé euh, pour... Euh, pour aucune visibilité, etc. Quoi. Donc, après, c'est sûr que la promo a énormément aidé. Parce qu'en plus, bah, vu que c'est un petit jeu canapé, etc., euh, en général, ben, euh, ces jeux-là peuvent s'acheter pas trop cher. Donc, du coup, ben, euh, nous, ça nous a fait un peu de visibilité. Euh, et puis, ça a relancé un peu le jeu. Et euh, forcément, ben, moi, j'étais super contente de ça. Et puis, en plus, c'est bête, mais euh, donc, euh, par exemple, j'ai une famille euh, qui me soutient à fond dans ce que je fais. Mais finalement, ils savent pas trop ce que je fais mais ils savent juste que je vis de ma passion, donc ils sont super contents de ça, mais par contre, ben, quand je rentre un peu dans les détails, ils n'y connaissent rien, ils comprennent rien. Et euh, juste le fait de leur dire, ben voilà, on a fait euh, énormément de ventes sur euh, la Switch, ben là, en plus, forcément, euh, ben, dans ma famille, ils regardent énormément la télé, etc. Donc, les pubs et tout. Donc, la Switch, c'est quelque chose qu'ils ont vu à la télé. Donc, forcément, pour eux, ça a fait tilt. Et puis, euh, j'ai eu euh, des appels, genre, de ma grand-mère qui <rire> me dit Ah, oh, euh, oh, j'ai vu, enfin, euh, ta mère, elle m'a dit machin, euh, oh, c'est génial et tout. Et du coup, bah, c'était un peu la reconnaissance euh, parce que c'était obscur aussi, <rire> tout ce que je faisais. Donc, euh, bah, ça, a été, euh, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour moi aussi. Et euh, ça a été un peu la reconnaissance aussi. Euh, euh, au niveau de ma famille, finalement.
0: D'accord. C'est cool. Les, quand les, les parents euh, commencent à bah, assimiler en fait, tout ce que tu fais et qu'on comprend, en quelque sorte, ouais. euh, que les jeux, bah, ça, ça peut atteindre des, des proportions et des, un public hyper large.
1: Et puis, en plus, ce qui, est, ce qui a été super intéressant là-dessus, c'est que euh, finalement, j'avais... Euh... Par exemple, ben, mes grands-parents, qui ne sont pas du tout de la même génération que nous, qui ne euh, sont pas nés avec une manette dans les mains, euh, avaient cette euh, vision un peu rétrograde du jeu vidéo à se dire euh, « Non, mais euh, les jeux c'est hyper violent, euh, c'est que des jeux de guerre, etc. » Et puis là, ben, le fait euh, de leur parler un peu de ce que je fais, ils, ils ont eu euh, la réflexion du « Ah, mais ben, en fait, le jeu vidéo, c'est pas que des jeux de guerre. Oui, » Du coup, il ils ont eu, jeux...
0: ont eu envie de voir ce que tu avais fait oui. Donc, ils se sont intéressés un petit peu à tout ça. C'est cool. Complètement. Cool. cool. Euh, question suivante. Euh, As-tu des conseils à donner à ceux qui veulent devenir game artiste Ou des erreurs à ne le pas travail. commettre. Par exemple.
1: Le, travail, <rire> le effectivement. travail. Le travail, le travail, le <rire> travail. Et ça commence très, très tôt. Enfin, dès qu'on dès qu peut, il faut s'y mettre, quoi. Et euh, les études, c'est le, le moment rêvé pour tenter plein de choses. Et euh, il faut surtout pas rester euh, euh, dans sa zone de confort. Surtout pas. En plus, c'est une industrie qui évolue très, très vite. Donc, euh, il faut se mettre à jour sur, euh, sur les nombreux logiciels. Euh, après, ça dépend de la spécialité qu'on qu veut faire, mais euh, il faut toujours se, se mettre à la page. Il faut toujours regarder ce que le voisin ou la voisine fait. C'est hyper important. Euh, regarder les tendances et puis s'entraîner. Parce que euh, il ben, y, a, y a plein en fait, d'étudiants et d'étudiantes qui sortent de l'école et qui n'ont quasiment pas de bouc. Et euh, ils se plaignent après, et ils se disent « mais je ne trouve pas de travail ». Oui, d'accord, mais euh, il, faut, il faut faire son, son portfolio en avance et euh, créer plein, plein de choses pendant ce laps de temps. C'est super important parce qu'après, ben, dès qu'on entre dans la vie active et qu'on trouve son premier boulot, ben, euh, des fois, ça peut être un peu plus compliqué de créer des pièces et de pouvoir s'entraîner. Donc... Euh, je dirais que, vraiment, le, la première chose à faire, c'est de travailler et euh, de, de se renseigner sur ce qui existe. Et de discuter aussi avec les personnes qui sont soit dans le métier actuellement ou soit veulent euh, être dans le métier. Parce qu'en plus, ben, ça fait du réseau. et euh, euh, Ah oui, aussi, il y a quelque chose de très important, c'est montrer ton travail autant qu'on peut. Parce que, pareil, ben des fois, il peut y avoir euh, des pics de succès euh, sur euh, un truc qu'on n'attend pas. Euh, être présent sur les réseaux sociaux c'est très important, moi par exemple je suis sur Instagram sur Twitter, Facebook, etc euh, on va dire que mon, mon plus haut taux de réussite reste sur Twitter où euh, je gagne de plus en plus d'abonnés parce que quand je peux, je montre quelque chose et euh, ben, dernièrement ça, ça, a rencontré, euh, ça a rencontré un succès, donc il vaut mieux montrer enfin euh, il ne faut pas avoir peur de montrer et de se dire, oh mon dieu, il n'y a personne qui va voir mon travail, il n'y a personne qui va aimer euh, il faut passer cette barrière-là et puis, euh, de toute façon, ce sera toujours euh, peut-être la bonne surprise de se dire « Waouh, il y a euh, je ne sais pas combien de personnes qui ont vu mon travail. » Puis ça peut déclencher aussi des opportunités euh, professionnelles. Et euh, c'est vraiment super important. Enfin, je sais que j'ai eu euh, des contrats parce que j'ai montré certaines choses en amont. Et puis, par exemple, euh, bah, quand euh, j'avais euh, un creux au niveau des contrats, euh, je ne passais pas euh, euh, mon temps à rien faire. Je m'entraînais, j'allais regarder ce qui se faisait et puis je produisais des choses. Et quand j'avais quelque chose à montrer, je le montrais. Et euh, justement, bah, ça, ça m'a aidé à trouver euh, des contrats et à relancer l'activité. Donc du coup, bah, montrer son travail, s'entraîner, travailler et puis rencontrer des, des personnes qui... Euh, qui ont euh, la même ambition que nous et euh, qui, qui veulent faire le métier ou qui sont euh, déjà dedans.
0: Très bien. D'ailleurs, en parlant de personnes, as-tu des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré
1: euh, Alors, j'ai un jeu du cœur. C'est parce que j'y jouais quand j'étais petite avec mon père. C'est euh, l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe. <rire> C'est un peu mon jeu fétiche. <rire> Et euh, je me souviens que quand j'étais euh, petite, la direction artistique me faisait trop peur. Mais du coup, vu que je jouais avec mon père, ça allait mieux. Mais euh, j'étais en même temps apeurée et euh, fascinée <rire> par, euh, par Abe et par l'ambiance, etc. Et euh, depuis, ben, c'est un jeu que j'adore euh, refaire régulièrement. En plus, là, ils ont ressorti, euh, ils ont ressorti des versions, donc du coup, j'ai euh, pu, euh, pu y rejouer. Donc, il y a ces jeux-là. Après, euh, pareil, il y a, par exemple, euh, les jeux de l'enfance et Crash Bandicoot. J'y jouais énormément. Enfin, euh, c'était quelque chose qui rassemblait un peu euh, la fratrie. Je jouais avec mes sœurs. Euh, on se passait la manette. Quand il euh, y a quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un niveau, ben, hop, il euh, y a l'autre qui essayait. Pareil, en termes de direction artistique, ce sont des choses qui m'ont beaucoup inspirée. Après, euh, euh, maintenant... Euh, en termes de jeu, on va dire que les dernières grosses productions qui m'ont vraiment marqué, il y a The Witcher 3, il y a Horizon Zero Down, et puis il y a The Last of Us aussi. The Last of Us, j'ai adoré le faire autant que je l'ai détesté, parce que euh, je flippais toutes les 30 secondes. <rire> Et en plus, je, je rêve énormément. Donc, euh, à chaque fois qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe dans ma journée un peu perturbant, euh, je peux être sûre que je vais en rêver la nuit. Donc, euh, quand j'ai fait The Last of Us, je l'ai fait sur un mois, ben, tous les soirs, j'avais des zombies. <rire> Mais euh, j'ai vraiment adoré, euh, adoré faire ce jeu-là. Après, il euh, y, a, y a quelques petites perles un peu plus indépendantes aussi, euh, euh, que j'aime beaucoup. Par exemple, euh, en ce moment, je suis en train de jouer à Full Metal Fury. C'est euh, un et molles euh, super mignon, euh, euh, avec beaucoup d'humour dedans. Et puis en plus, il y a, y a un espèce de mélange entre euh, du pixel art et euh, un peu plus de, de flat. Donc les personnages sont traités en pixel art et euh, le décor n'a pas du tout le même traitement. Donc je le trouve super intéressant en tout point, euh, que ce soit gameplay, direction artistique, etc. C'est vraiment un petit bijou. Et, euh, et puis euh, ouais après, il y a, y a pas mal d'autres jeux. Après, sinon... Euh, il ben, euh, y, euh, y a des artistes que j'aime bien. Le problème, c'est que j'ai une très très mauvaise mémoire. Donc j'ai la mémoire visuelle, j'ai l'image qui me vient là, mais je n'ai pas le nom de l'artiste. Il y en a un qui me vient là, c'est euh, Tim Kaminski, que j'aime beaucoup. Parce que, euh, en fait, il, il est entre un mélange de cartoon et d'onirique. Et il euh, n'y a pas très longtemps, il a bossé euh, sur... Euh, euh, mince, c'est une série Netflix, euh, c'est un court métrage d'animation il y a des dragons dedans <rire> et je me souviens comment ça s'appelle voilà mémoire pourrie <rire> mais enfin euh, il a bossé sur, euh, sur pas mal de choses super intéressantes et puis après pareil ben, dès qu'il dès qu a 5 minutes euh, il se fait euh, il se fait un artwork et euh, enfin, ses artworks euh, déchirent tout et euh, à chaque fois quand je vois un truc je bave moi euh, je me dis mais je, je veux exactement faire la même chose <rire> c'est ma source d'inspiration principale après euh, j'aime beaucoup aussi euh, Anton Fadev qui a bossé sur euh, Duelist euh, il, a, euh, il a des couleurs en fait, très saturées et euh, en général il va choisir des couleurs qui sont euh, opposées dans le cercle chromatique et du coup ça fonctionne super bien et puis pareil ce sont, euh, ce sont des, des univers euh, euh, très fantaisistes, oniriques et tout et euh, c'est vrai que ben, c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour moi
0: D'accord j'essaierai de mettre tout ça dans les commentaires enfin, dans, dans la description si je retrouve tous les, tous les artistes que tu m'as cités, tous les, les <rire> jeux aussi. Euh, du coup, est-ce que tu as des livres que tu conseilles de lire en tant que game artiste On en a pour le game design, la programmation, mais pour euh, euh... game artiste, concept artiste
1: Alors, ben, déjà, essayez de lire un maximum tous les, tous les artbooks qui a, euh, qui a disponible sur ben, les directions artistiques qu'on aime bien. Euh, moi, je commence à en avoir quelques-unes dans la bibliothèque, là-bas. Euh, après, euh, euh, bah, en fait, ça dépend de, de sa spécialité. Par exemple, pour l'animation, il euh, y a euh, Richard Williams. Euh, C'est par euh, le créateur de Roger Rabbit qui a fait un, un livre d'animation qui est vraiment très, très complet euh, euh, sur, sur les bases de l'anime et, euh, et les fondamentaux. Donc ça, euh, si on veut faire de l'anime, que ce soit 2D ou 3D, c'est le must-have à avoir. Euh, après, euh, j'ai oublié le nom du de la personne, mais euh, il a bossé sur euh, un gros projet qui s'appelle, euh, je crois que c'est Dinotopia, et il a deux livres, c'est Color and Light, et le deuxième, j'ai oublié son nom, c'est super. Mais euh, ce sont deux livres qui sont vraiment super cool parce que, ben, ils vont, euh, ils vont poser euh, beaucoup de bases en termes de, de lumière, de réflexion de lumière, d'ombre, etc. Donc, ce n'est pas, pas forcément tourné euh, jeu vidéo, là, mais de toute façon, pour faire du jeu vidéo, il faut aller voir les, les photos euh, euh, dans l'art donc, ben, tout ce qui est anatomie, tout ce qui est perspective, etc. Donc, ben, euh, mon conseil, ce serait de se plonger dans des, dans des livres qui partent, on va dire, plus d'une base classique pour pouvoir arriver aux jeux vidéo, en fait. Donc, ben les livres, les livres d'anatomie, les livres de faire une bonne perspective, ce genre de choses.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce que tu as une actualité en ce moment
1: une actualité Eh bien, euh, nous sommes en train de travailler sur notre euh, premier jeu. Donc euh, pour l'instant, c'est euh, en phase de concept, je ne peux pas euh, vraiment en dire plus. Mais euh, on commence à poser une direction artistique, un début de gameplay. Et euh, on est vraiment dans, dans les prémices. Donc c'est assez, euh, assez excitant comme, euh, comme boulot parce qu'on pense à, à plein de choses. On a, on a des petites idées euh, de gameplay, des petites boucles qui commencent à apparaître. Donc actuellement, on est en train de, de travailler sur ça.
0: On pourra voir quelques brives euh, sur les réseaux sociaux, j'imagine.
1: Oui, exactement. Ben dans pas dans pas très longtemps, normalement, euh, on devrait commencer à révéler euh, une première petite image euh, de concept.
0: Très bien. On verra ça sur euh, sur Twitter. Euh...
1: <rire>
0: Et en ce moment, à quoi tu joues
1: En ce moment, donc, bah ben, je joue à Full Metal Furyz. Et je joue à Red Dead Redemption 2. <rire> ça me prend énormément de temps.
0: <rire> ça prend trop de temps. C'est chronophage et euh, j'ai perdu des heures de boulot à cause de ça.
1: <rire> Après, sinon, euh, c'est un jeu qui est sorti un petit moment maintenant, mais euh, je découvre Battle Block Theater. Euh, c'est euh, un petit jeu de plateforme aussi, euh, super mignon, où en fait, on doit euh, récolter des petits diamants et, euh, et sortir du niveau. Et euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que... Euh, euh, ça se passe dans, dans un espèce de théâtre qui fait un peu penser à un cirque aussi. Et euh, ce qui est super dans le ce jeu, c'est que l'humour est génial. Et euh, en fait, tu, tu te bidonnes la moitié du temps parce que euh, bah, c'est complètement débile en fait. Et euh, y a des, en plus, il y a des petites animations. Enfin, ils ont forcé euh, le côté euh, fait main. Donc par exemple, vu que c'est euh, un espèce de petit théâtre, on va avoir des petits bonhommes qui sont accrochés à des bâtons et puis ils vont bouger... Euh, 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 de, manière, euh, de manière assez excessive et euh, j'aime beaucoup ce jeu donc euh, je le découvre, euh, je sais pas depuis quand il est sorti mais ça fait un moment maintenant bon, j'ai au moins 5 ans de retard là dessus je pense <rire> mais euh, du coup c'est vachement cool de, de jouer aussi à, à certains jeux qui sont sortis à un petit moment pour voir à quel point ça a influencé les jeux actuels et euh, je vois bien euh, justement l'influence de Battle BattleBlockCreator sur euh, d'autres jeux que j'ai joué et qui sont un peu plus récents mais sinon, ouais, ce sont à peu près les, les jeux que je fais en ce moment. J'essaie de ne pas trop m'éparpiller. Parce que sinon, euh, en général, je commence un jeu, mais je le termine jamais. Et euh, j'ai une longue liste comme ça de, de jeux que, dont je ne connais pas la fin.
0: <rire> On ne peut pas tout, tout jouer, tout finir malheureusement. Mais ça non. peut être intéressant <rire> pour s'inspirer.
1: Oui exactement, bah, par exemple euh, euh, des fois on va me parler euh, d'un jeu avec euh, une direction artistique qui est vraiment super, des fois le gameplay est vraiment pas terrible mais au moins euh, j'y joue quelques heures pour voir euh, ce, qui, ce qui a été fait euh, donc euh, bah, que le jeu ait euh, euh, plein de qualités plein de défauts c'est pas grave mais au moins de tester un tout petit peu euh, c'est quand même bien important euh,
0: D'ailleurs je suis en train de refaire tous les Uncharted, à chaque fois que je tombe à l'âge je, je joue Uncharted donc j'ai fini les trois <rire> Depuis cet hiver. Bref, il euh, y a un gap graphique et esthétique mm -hmm. entre le premier et le deuxième. Le deuxième et le troisième, pas tellement. Je crois qu'ils ont changé de moteur de jeu. Mais euh, sinon, ça reste assez similaire. Techniquement, c'est beaucoup plus réussi que le 2, certes. Mais il euh, le... y a un fossé énorme. Enfin, j'ai je... rejoué il mm n'y -hmm. a pas longtemps. Mais au niveau du gameplay, c'est toujours aussi fun. Il y a toujours le game feel. Voilà, c'est hyper jouissif. Euh... Euh, la visée, bon, euh, on peut en discuter, mais... <rire> mais euh, ouais, je... voilà, il y avait déjà toutes les bases, elles sont là, elles n'ont pas changé jusqu'au mm. jusqu dernier, en fait. Et euh, je ne sais pas si tu as joué au Uncharted
1: Alors, en fait, j'ai fait le premier et j'ai fait le 4. Ah. J'ai pas fait ah. le 2, le 3, mais justement, euh, euh, dans mon expérience, en fait, j'ai commencé, euh, j'ai fait The Last of Us. Et puis, euh, après, j'ai fait Uncharted 1. Et euh, juste euh, la différence enfin juste entre The Last of Us et Uncharted, qui, qui sont du même studio, déjà, rien qu'en termes de physique, Joel il est hyper lourd dans The Last of Us. Et puis, bah, dès qu'on passe à Nathan Drake dans le 1, euh, il n'arrête pas de sauter partout, tout va bien et tout. enfin euh, Rien que ça, c'est vraiment euh, hyper différent. Et puis, pareil, ouais, en termes de direction artistique, on voit euh, qu'il euh, y a euh, un début... Euh, un début sur une console et puis euh, la fin, quoi. Ça, ça... On voit vraiment la, la différence de, de niveau. C'est vraiment très impressionnant, quoi. Puis le 4, je le trouve magnifique. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait énormément de, de boulot. Enfin, on a envie de... Enfin, en tout cas moi quand j'y ai joué j'avais envie de m'arrêter toutes les 30 secondes pour regarder <rire> et euh, j'arrêtais pas de prendre des captures d'écran euh, parce que je trouvais ça mais fantastique
0: <rire> d'ailleurs le plus frustrant je crois que dans Uncharted c'est que comme ce sont des, des level design en couloir tu mmh. es forcément bloqué et tu ne peux pas aller partout donc as envie d'explorer les îles, les montagnes et c'est ça qui est un peu frustrant hein, quand, tu, quand tu vois la beauté <rire> du jeu
1: bah, finalement ça m'a pas me dérangeait que ça le fait que ce soit un peu en couloir parce que en fait je pense que euh, inconsciemment je me disais que je pouvais pas le faire donc euh, je l'ai pas forcément fait puis quand je voyais qu'il y avait des limites j'allais pas trop pousser et puis en fait je me mettais à un certain point de vue pour me dire bon ok là c'est vraiment super beau Bon, je vais me contenter de ça mais c'est déjà bien après il <rire> y a
0: couloir couloir comme dans le 1 et vraiment le, le 4 ouais. où pff, ça, ça fout une claque euh, graphique euh, d'entrée de jeu en fait ah, c'est clair <rire> je me rappelle plus d'ailleurs l'intro du 4 je crois qu'il y avait un hook assez intéressant où tu rentrais tout de suite dans l'action
1: enfin je bref sou... en fait je me souviens de certaines scènes très précisément mais je me souviens pas forcément du ah si c'est bon je me souviens du début oui et on entre vraiment beaucoup dans l'action je le dis ou pas
0: oui vas-y vas-y
1: okay. bah, il commence pas par son frère où justement il, il le retrouve etc
0: ah la prison c'est pas ça
1: ouais c'est la prison non
0: Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Je, je crois que ça commence par ça. <rire> Mais ouais, pareil, on est... Ah, attends, c'est euh, pas
0: euh, la, la phase où, où ils sont chez eux, ils jouent à un crachement d'écoute, enfin, bref. <rire> oh,
1: le gros spoil.
0: <rire> c'est le début du jeu, tu me diras.
1: Bah non, justement. <rire> non, non, c'est le début. Hein. Non, non, toute, ce, toute cette partie-là, c'est la fin.
0: Ah, et ah, le bah, début. Tant pis.
1: Après, <rire> Désolé.
0: <rire> le jeu est sorti il y, a, il y a deux ans je crois donc ça va. il y a prescription Enfin bref, euh, je, je crois que j'ai fait le tour euh, J'ai tout ce qu'il me faut Merci Aline d'avoir répondu à toutes ces questions
1: bah, Merci à toi Si on compliqué. veut
0: euh, bah, voir ce que tu fais te suivre sur les réseaux sociaux c'est où euh, ça bah... se passe
1: Alors j'ai un compte Artstation donc euh, normalement on tape Aline Krebs Artstation sur l'internet mondial on devrait me trouver euh, après sur Twitter euh, c'est euh, AlocheCreps. Krebs. J'ai aussi un Instagram, c'est euh, Aline Krebs Art. Et ce sont les trois, euh, les trois réseaux en général sur lesquels je poste. Après euh, j'ai aussi un Facebook, mais euh, je privilégie un peu moins Facebook maintenant. Donc, euh, maintenant maintenant c'est Instagram. Twitter. Euh... Et ouais Twitter Instagram aussi... et Twitter. Ouais. Mm -hmm. ouais ouais ouais. Bah là euh, de plus en plus euh, de plus en plus Twitter. Euh, donc euh, enfin, en général. Euh... Là en ce moment euh, j'ai pas forcément de quoi euh, montrer mais euh, j'essaie de, bah, de retweeter des choses que j'aime etc mais euh, ouais euh, j'ai l'impression qu'en ce moment euh, Twitter c'est un peu the place to be pour être, euh, pour être artiste et pour montrer un peu son boulot parce que bah, je suis énormément de gens euh, qui, qui sont euh, soit dans, dans on va dire dans les industries euh, audiovisuelles et euh, ils sont beaucoup sur Twitter, ils partagent énormément et puis il euh, bah, euh, y a vraiment un taux de conversion assez énorme donc du coup c'est plutôt cool pour avoir un peu de visibilité et LinkedIn
0: aussi j'imagine si on veut trouver son euh... profil pro oui
1: oui, oui aussi euh, LinkedIn bien sûr je suis présente dessus et je poste aussi à chaque fois que j'ai une nouvelle pièce à montrer
0: ok très bien je crois que j'ai tout ce qu'il me faut merci beaucoup
1: et eh ben merci à toi
0: je te souhaite une bonne soirée et puis euh, je te dis à bientôt
1: à bientôt sur Montpellier, peut-être Ouais, sur Montpellier,
0: <rire> dans un salon, je ne sais pas. Ciao
1: Ouais, <rire> salut
0: Voilà, j'espère que l'interview euh, vous aura plu, euh, qu'elle vous aura intéressé et apporté pas mal euh, de réponses. Euh, merci à ceux qui, euh, qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Mer merci aussi de commenter et de liker la vidéo ou bien de noter le podcast, si je trouve sur iTunes ou sur... Euh, sur un autre service de podcast d'ailleurs je vous demanderai juste un petit service ce serait de noter le podcast sur iTunes j'ai fait un tutoriel qui explique comment euh, comment faire à l'adresse videogamecreation.fr même si on n'a pas de de périphérique iOS on, on peut quand même noter le podcast, ça mènerait énormément si vous mettez 5 étoiles et un commentaire euh, voilà, bah, je vous dis bon dev à bientôt et euh, on se retrouve sur videogamecreation.fr Ciao